0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Und dann legen wir los. Bist du soweit?
1: Ich bin scharfer. Okay,
0: super. <lacht> Moin, sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und mit am Start und on fire ist der André Nöninghoff. André, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: André hat, hat gesagt, er hat immer Bock. Er ist jetzt total äh, heiß. Äh, es ist total, total heiß, dass wir jetzt loslegen können. Ähm, André habe ich auf der DNX letztes Jahr kennengelernt, super Typ, ähm, wir haben uns sofort verstanden und ähm, hat dann irgendwie auch direkt danach einen Podcast rausgebracht zum Thema Papierloses Büro, richtig, richtig gutes Ding, das äh, verlinke ich auch in den Shownotes zu dieser Episode natürlich und äh, ja, bevor ich jetzt noch mehr Interne ausplaudere, André, <lacht> ähm, <lacht> was, was machst du denn sonst so, wenn du nicht gerade im hohen Norden bist?
1: Ja, eigentlich zu meiner Person, ich bin in allererster Linie Familienvater, verheiratet und ich habe nun mal das Glück, dass ich das, was ich gerne mache, auch beruflich ausüben darf. Ich habe also nicht den standardmäßigen 9-to-5-Job und äh, ich kann wirklich selbstbestimmt entscheiden, wann ich was wo wie mache, muss aber natürlich genauso wie du auch dafür sorgen, dass die Brötchen zu Hause landen. Und wie du mhm. sagtest, gerade im hohen Norden, ich bin hier in einem Großprojekt schon über mehrere Monate, worüber ich aus NDA-Gründen natürlich nicht sprechen darf, aber deswegen <lacht> lerne ich hier den Norden etwas näher kennen.
0: <lacht> ja, wo bist du gerade im Norden? Kannst du das sagen?
1: Äh, ja, das kann ich sagen, ich bin in Papenburg.
0: In Papenburg, okay, okay. Gut, sagt mir jetzt nichts, war ich auch noch nie, ähm, aber <lacht> keine Ahnung, ob es sich lohnt. Wenn jemand liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer aus Papenburg kommt, dann schreibt uns gerne mal, ob es äh, in Papenburg irgendwas Cooles gibt, weil ich, ich kenne es vom Namen, aber sonst irgendwie auch nicht.
1: <lacht> ja, gerne. Dann äh, sitze ich hier nicht in der angemieteten Ferienwohnung und dann gehe ich auch gerne mit demjenigen ein Bierchen trinken.
0: Ja, wunderbare Sache. Ähm, das ist übrigens auch eine sehr gute äh, Überleitung. Was ich richtig cool finde, ist, dass der André nicht nur online unterwegs ist, sondern halt auch offline. André hat jetzt eine ähm, eine Konferenz am Start, die Paperless Pioneers Konferenz. Ist das richtig mit Konferenz am Ende? Oder? Ja, richtig, die
1: Paperless richtig. Pioneers Conference, kurz PPC.
0: Genau, ja. Ich habe die Ehre, da auch was erzählen zu dürfen. Ich weiß gar nicht, warum ich, das muss ich auf jeden Fall meiner Mutter erzählen, dass ich <lacht> auf einer Konferenz bin, wo es auch um Ordnung geht. Die wird cool. <lacht> Ja, wir ähm, haben,
1: ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn du da deinen tust, deinen Vortrag über to ToDoist und wie du dich da organisierst.
0: Ja, genau. Ähm, aber das soll jetzt nicht der Thema sein. Ähm, ich verfallgreife wieder in den Ruhrpott-Slang. Das liegt daran, dass ich auch aus der Ecke komme. <lacht> da. Ähm, wir sind ja beide quasi Duisburger. Ähm, wir haben uns heute überlegt, dass wir gerne mal die Grundlagen klären wollen vom papierlosen Arbeiten. Ähm, Andrea und ich haben jetzt festgestellt, dass wir Material haben für zwei Episoden. Und wir würden es gerne quasi so aufbauen machen. Einmal die Grundlagen jetzt und dann in der nächsten Woche dann die fortgeschrittenen Sachen ähm, also lass uns heute mal die Basics klären. André, was brauche ich denn, um papierlos zu arbeiten? Und ist es überhaupt möglich, Frage Nummer zwei, 100% papierlos zu arbeiten?
1: Also als allererstes brauchst du erstmal Bock. Ne? Du musst erstmal echt Lust haben, etwas zu verändern und anders zu machen als andere. Ja, das, okay. bef das befähigt dich dann dazu, auch überhaupt da dran zu bleiben. Und als zweite Instanz ist es so, es ist möglich, gewisse Teile komplett 100% papierlos umzusetzen, aber wir müssen auch realistisch bleiben. Das papierlose Büro ist noch ein bisschen, ach, sagen wir mal, entfernt. Ja, Die Technologie ist weit, aber die Schritte dazwischen fehlen noch. Deswegen nehme ich das gerne, wie der Lars Boboch immer so sagt, papier äh, papierminimierte Schritte zum Ziel immer Ach viele na, kleine Splitter. Ja.
0: <lacht> Schön, ja.
1: Und wichtig dabei ist natürlich auch, ich erlebe es immer ganz häufig, ja, wenn Leute mit mir sprechen, ja, immer, ich habe jetzt hier die und die App und ich mache das und das, aber irgendwie klappt das nicht so, wie ich das will. Und dann stelle ich immer so ein paar Grundfragen, immer, es gibt ja eine Million Tools und Möglichkeiten, aber das Problem sind nicht die Tools, sondern eigentlich du bist das Problem. Ja, wie? Wieso bin ich denn das Problem? Ja, du überträgst ja letztendlich nur das weltliche Chaos ins Digitale. Ja, und dann fange ich immer gerne mit Grundlagen an. Also hast du dir mal eine vernünftige Ordnerstruktur überlegt, wo man sich drin zurechtfindet? Hast du dir mal überlegt, was möchtest du tatsächlich überhaupt einscannen? Und was möchtest du überhaupt auf Papier aufheben dabei? Da kommen dann wieder die nächsten Fragen. Was darf ich überhaupt wegwerfen? Was darf ich da überhaupt nicht wegwerfen? Da gibt es übrigens äh, unter aufbewahrungsfristen.org auch eine nette Liste drüber. Ja? Also mhm. Unternehmen, Gordon, du und ich, wir müssen echt leider Gottes viel aufbewahren. Aber für Privatpersonen ist es gar nicht so viel. Wenn die Bank zu dir sagt, heben Sie die Kontoauszüge für, Jahr, für vier Jahre auf, dann ist es letztendlich nur eine freundliche Empfehlung. Das Einzige, was der Gesetzgeber einer Privatperson vorschreibt, aufzuheben, sind Handwerksrechnungen am Haus und an der Wohnung, wenn das Eigentum ist, weil du mhm. die Handwerker nämlich immer noch Jahre später in Regress nehmen kannst. Ja, okay. aber der Gesetzgeber schreibt nicht vor, heb jetzt zehn Jahre deine Kontoauszüge aus. Und da es da letztendlich keine genauen Grundlagen gibt, sondern eher nur so Empfehlungen, ja, ähm, bin ich dann immer ein Fan davon, dass man vorher genau überlegt, anstatt einfach blind alles zu sammeln und aufzuheben. Weil ich könnte es irgendwann ja mal gebrauchen.
0: Mhm. Wie ist es denn mit, ähm, mit Quittungen, die ich so für den Steuerberater oder halt fürs Finanzamt brauche?
1: Ja, bevor du im unternehmerischen Bereich überhaupt daran denkst, sowas zu machen, gibt es da noch einen Schritt, den man da noch vorher bedenken muss. Du so als Unternehmen, wenn du jetzt einfach sagst, ich schmeiße alles weg und der Steuerberater kriegt es nur noch digital, läufst du da echt auf dünn Glatteis. Man sollte da tatsächlich vorab einmal mit dem Steuerberater sprechen, weil die arbeiten ja schon mit DATEV viel digital und... Mhm. Im gleichen Zuge mit dem Finanzamt, ja hör mal, ich möchte gerne so papierarm wie möglich meine Daten anliefern und auch meine Unterlagen aufheben. Du, Es gibt beim Finanzamt kein Formular, was du ausfüllen kannst, ab heute möchte ich papierlos arbeiten, gib es nicht. Ja. Na, du musst nee, da echt wirklich, nee, so weit sind wir noch nicht, du musst da echt mit dem Finanzbeamten, die sind ja immer nach Namen zuständig sprechen, denen das erklären und damit du da auch noch so auf der sicheren Seite bist, gibt es da eine sogenannte Verfahrensdokumentation und wenn ich darüber mit Leuten spreche, alle, wie, Verfahrensdokumentation, was ist denn das, da sage ich dann immer, McDonalds ist ja nur so erfolgreich, weil sich jemand die Mühe gemacht hat, mal aufzuschreiben, wie der Schießburger gemacht wird. Ja, und den kannst du dann in jeder Filiale gleich essen. Und du musst dich quasi als Unternehmer, Gordon, hinsetzen und aufschreiben, was passiert mit der Post, wo landet sie, wer mhm. übernimmt sie, wo wird sie eingescannt, wo landet sie später. Und wenn du dann wirklich mal eine Kontrolle hast, dann kannst du dem Finanzbeamten ganz transparent zeigen, so wird hier gearbeitet, da liegen die Daten, hier ist der Kaffee, viel Spaß. Ja, das ist natürlich keine Rechtsgrundlage, sondern lediglich nur eine Empfehlung. Die hat äh, der Verband der Steuerberater äh, ausgearbeitet unter dstv.de. ist Das glaube ich, gebe ich dir gerne den Link für die Shownotes. Da gibt es ein Muster zum Runterladen für Unternehmer.
0: Okay, das äh, werde ich auf jeden Fall auch verlinken in den Shownotes. Auch das, was du vorhin mit den Aufbewahrungsfristen genannt hast. Ähm Gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt vielleicht so unser, unseren Weg gefunden, wir haben jetzt überlegt, welche Sachen möchte ich jetzt aufbewahren in Papierform, welche Sachen möchte ich jetzt lieber digitalisieren. Ich habe vielleicht jetzt auch irgendwo so eine ähm, weltliche Ordnung geschaffen, wie du gesagt hast, die <lacht> für, für mich funktioniert. Ähm, wie kann ich das Ganze denn jetzt digitalisieren? Ja,
1: da reden natürlich immer viele davon. Da jetzt muss ich mir einen super teuren Fujitsu-Scanner kaufen oder irgend so ein Multifunktionsgerät. Ja, das kann man machen, wenn man die finanziellen Mittel dafür hat. Ja, es reicht aber auch einfach am Anfang, zum Start deines papierlosen Büros, das Smartphone. Es hat doch wirklich fast 90 Prozent, 95, 99 Prozent. Jeder hat ein Smartphone. Mhm. Und da gibt es Viele verschiedene Apps, aber die, die ich zum Beispiel aktiv nutze für Tankquittungen und die ich immer gerne empfehle, ist die von ScanBot, weil die gibt es für Android und die gibt es auch für iOS. Und im Prinzip machst du ja da nichts, nichts anderes, als dass du zum Beispiel, wenn du wie ich mobil unterwegs bist, du hast die Tankquittung, möchtest die gerne digitalisieren, dann kannst du davon mit deinem Handy letztendlich ein Foto machen und die Software dahinter bearbeitet das für dich und speichert das dann an einem Ort deiner Wahl. Entweder am Handy, selber lokal, was natürlich gefährlich ist, wenn du es irgendwo verlierst oder vergisst oder es geklaut wird, ne, dann lieber in die Cloud speichern.
0: Okay, welche, welche Cloud-Lösungen gibt es da, die ähm, dann diese App nutzen kann?
1: Also die App Scanbot ist schon sehr ausgereift. Du kannst da wirklich von den Standard-Clouds wie Dropbox, äh, ja, ähm, OneDrive oder wie OwnCloud kannst du auch einen Amazon S3-Server nehmen ja Oder okay, wenn du selber okay. dein NAS zu Hause mit dem Internet verbunden hast, geht das auch. Das ist nur eine Einstellungssache.
0: Okay, jetzt habe ich diese App so, ich habe es jetzt gemacht. Dann stehen ja viele so vor dem Problem, so was sind so die, die ersten grundlegenden oder nächsten Schritte, auf dem Weg hin zum papierlosen Büro. Ähm, wenn wir jetzt nochmal bei diesen Basics bleiben. Wir gehen in der nächsten Episode dann nochmal genauer auf Evernote und OneNote und so und Cloud-Lösungen ein. Aber was sind, so, was sind denn noch so Klassiker, die deine Klienten unter anderem auch gerne mal vernachlässigen, wenn sie den Weg zum papierlosen Büro gehen wollen?
1: Ganz, ganz oft wirklich einfach die Dateinamenbenennung. Ja, wenn du äh, am Handy kannst du es manuell eingeben, da wirst du gefragt, aber wenn du so einen Scanner hast manchmal zu Hause, dann drückst du da auf die Scan-Taste und dann heißt die Datei Scan 1234. Ja, vielleicht hat die auch noch ein Datum mhm. da dran. Und jetzt ist es natürlich so, diese Datei, die hast du dann lokal da liegen und zum Beispiel bei Windows ist es so, wenn du jetzt deine Rechnung vom Steuerberater drin hast und du suchst nach Steuerberater, wird Windows die nicht finden. Ja, weil Windows sucht. Alles vor Windows 10, tatsächlich nur nach dem Dateinamen. Also meine Fallback-Lösung ist auch immer für ältere Systeme, mach dir die Mühe und gebe dem Dateinamen einen richtigen Namen. Ja? Setz ein Datum da rein, worum handelt es sich Ja, und was ist es eigentlich? Und für wen ist es? Wenn du zum Beispiel im Haushalt bist, ja, du hast eine Tochter, du hast eine Frau, ich benenne das zum Beispiel im privaten Bereich dann auch mit dem Namen desjenigen, wofür es ist sozusagen. Dass ich okay. genau weiß, der Rentenbescheid ist von meiner Frau und nicht für mich. Das sehe ich schon im Dateinamen. Mac-User haben da einen kleinen Vorteil. Äh, ab mac OS, da geht es auf jeden Fall, darunter müsste ich jetzt lügen, müsste mal nachschauen, ähm, kannst du im Dateinamen suchen. Mhm. Das hilft mhm. dir also, wenn du zum Beispiel in so einem Rutsch vergessen hast, den Dateinamen zu benennen, dann findest du dann darin wieder das Wort Steuerberater. Problem ist dabei aber, das wirst du niemals finden, wenn diese Datei nicht vorher durch irgendeine Softwarelösung bearbeitet wurde. Also, dass sie OCR-fähig ist. Und viele haben wahrscheinlich schon mal OCR gehört. Ja, das ist irgendwie so eine Scan-Methode. Ja, das ist also im Prinzip nichts anderes, als dass diese einzelnen Buchstaben auf dem Dokument maschinenlesbar gemacht werden. Weil nur dann hat auch der Computer die Möglichkeit, das Wort Steuerberater zu finden. okay. Ja? Ja. Und wenn du diese Schritte befolgst, dass deine Dokumente OCR bearbeitet sind, respektive einen vernünftigen Dateinamen haben, bist du immer auf der sicheren Seite von den Basics her, völlig egal, welche Software du benutzt. Du kannst alle Daten einfach mit deinem Betriebssystem wiederfinden, egal ob Linux, Windows, Mac, völlig egal. Und das ist immer der Vorteil, wenn du vorher richtig gearbeitet hast, also gute Vorarbeit geleistet hast. Und dich okay. nicht einfach wild auf irgendeine App reinstürzt und sagst, jetzt hau ich da alles rein.
0: <lacht> okay, ja, es macht Sinn. Ähm, ich erinnere mich da auch, dass ich gerne mal ähm, lange suche, bis ich irgendwas gefunden habe oder hatte. Äh, mittlerweile bin ich hier doch ein bisschen organisierter, aber ähm, diese OCR-Kiste ist eine wunderbare Sache. Die habe ich übrigens bei Evernote zum ersten Mal so wahrgenommen. Ähm, mhm. Und ich war total begeistert, dass ich ein Foto von der Visitenkarte machen konnte. Und ähm, ich konnte dann einen Begriff eingeben und es tauchte dann auf.
1: Ja, genau das ist es. Im Prinzip macht Evernote das, aber bei denen serverseitig tatsächlich, ne? das läuft also über amerikanische Server, macht dieses Dokument oder Foto maschinenlesbar. Du könntest auch ein Foto von der Straße machen und wenn du weißt, ja, das war die Wilfriedstraße, wirst du das Foto wieder finden. Okay. Und das ist natürlich eine... Aber da
0: muss dann schon irgendwo... Ja. Ist
1: eine, alles gut, ist eine tolle Intelligenz, wollte ich nur sagen dazwischen, aber du musst dann eben deren Servertechnologie dafür nutzen, ne?
0: Ja, ja. Ähm, da kommen natürlich auch wieder viele Fragezeichen auf. So, wie ist das jetzt hier so mit, äh, mit der Rechtssicherheit oder wie ist das so mit dem Datenschutz? Wo, wo liegen dann die Daten? Das ist dann natürlich dann ähm, Stoff für die nächste Episode, die wir jetzt im Anschluss aufnehmen. Gucken wir mal, je nachdem, wie, wie meine WLAN-Verbindung ist, die ist gerade echt scheiße. Aber, ähm, André, du hast, wir haben ganz am Anfang von der ähm, Paperless Pioneers Conference gesprochen, von der PPC. Ähm, sind da noch Karten für da eigentlich?
1: Ja, es sind ein paar Karten sind tatsächlich noch da. Ja? Okay. Also ich, ich war überrascht über die Menge der Anmeldungen, also zum positiven Bereich. Ja, Und ähm, ich dachte natürlich äh, nicht, dass da nachher keiner kommt und ich bin da mit den Speakern alleine. Toi, 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 ich klopfe mal auf Holz. Also ja, das, Thema, mit. <lacht> das Thema äh, hat doch sehr Anklang gefunden. Und ähm, ich freue mich natürlich auch über Leute, die von dem Thema gar keine Ahnung haben und sich einfach inspirieren lassen. Hallo?
0: Also. Was war das Letzte, was du gesagt hast?
1: Ich hatte gesagt, ich freue mich natürlich auch über Leute, die gar keine Ahnung vom papierlosen Büro haben und sich dann inspirieren lassen, neue Wege einzuschreiten.
0: Super, dann mache ich direkt mal weiter. Okay, das ist eine feine Sache. Wer ist denn, wer ist denn da, mal abgesehen von mir?
1: Ja, ich äh, habe mir wieder die Mühe gemacht und äh, nach hochwertigen Speakern gefragt, weil für mich ist wichtig, es soll hier keine Werbeveranstaltung sein, ja, sondern Leute sollen wirklich von ihren echten Erfahrungen berichten, sodass die Zuschauer auch sagen, Mensch, das war echt hochwertig, da konnte ich was rausziehen. ja, Und dann kann man danach dann auch Netzwerken und darüber sprechen. Und ich habe zum Beispiel den Lars Bobach, der war auch schon auf der PPC01 wieder dafür gewinnen konnten. Und ähm, der wird über seine Organisation sprechen und, und Selbstmanagement. Dann auch als weiteres Beispiel den Marc Kreuzer. Ja, der ist äh, sogar von Microsoft irgendwie zertifiziert, weil er sehr viel mit OneNote macht. Den konnte man okay, beim Studieren cool. beobachten. Da kann man auch noch viel rausziehen. Ich selber Hätte auch gesprochen, aber es war genau wie auf der PPC 01. Ich habe meinen Speakerplatz vor kurzem abgegeben. <lacht> nicht, weil ich Angst habe oder mich nicht traue, aber ich habe durch die Community, durch die Paperless Pioneers, wurde mir rangetragen: Mensch, hier wir hätten an dem und dem Thema Interesse und ich kenne da sogar jemanden. Und jetzt hat mein Speakerplatz der Maximilian bekommen. Er spricht also über papierlose Buchhaltung. Und das interessiert mhm. ja jeden Unternehmer.
0: Total, total. Ähm, all das werde ich verlinken in den Shownotes, die dann ähm, zu finden sind unter solopreneursmospiel.de/110 für die 110. Episode. Das, äh, da kannst du dann einfach im Browser ähm, nachsuchen. Oder wenn du jetzt das Ganze über das Smartphone hörst, ähm, kannst du die Shownotes in der Regel auch auf deinem Handy direkt sehen und kannst dann auch auf den Link klicken, direkt äh, auch unterwegs, egal wo du bist, und kannst dir dann Infos holen über die Konferenz und natürlich auch über die anderen Sachen, die ich verlinkt habe. André, ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir äh, für diese erste Episode. Wir werden gleich, so Gott und das WLAN will, auch noch die zweite Episode aufnehmen. und äh, Also ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, die Grundlagen, die Basics zu klären.
1: Ich habe zu danken, dass ich dabei sein darf. Es war mir eine Ehre.
0: Okay, es war mir auch ein inneres Blumenpflücken. <lacht>
1: Und dann sehen wir uns
0: gleich wieder. Bis dann. Alles
1: klar, bis dann. Ciao.
0: Ciao.